0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Yo quiero compartir con ustedes y vamos a seguir en la misma, en la misma serie. El pastor Rodolfo me dijo por favor Rafa apégate a la serie, esa serie que empezó él el, 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 la semana pasada Y se tituló preparándonos para mañana, será importante tener un corazón preparado Totalmente, totalmente hace la diferencia y lo vamos a ver en las escrituras Hay una diferencia muy grande entre un corazón no preparado y un corazón preparado Preparado. Leímos en la primera reunión la escritura de primera de primer libro de Samuel capítulo 13 Cuando el profeta Samuel regaña al rey Saúl porque hizo algo indebido por cuestiones de presión Y entonces el profeta lo regaña y le dice al rey locamente has hecho Hiciste una locura no debiste de haber Hecho eso no te correspondía a ti has Desobedecido el mandamiento de Dios así Lo regaña el, el profeta y luego le habla de Las consecuencias le dice si hubieras Hecho lo correcto tu reinado hubiera Durado Dios hubiera confirmado tu reinado Tu ministerio tu obra pero ahora Desechado eres porque Dios ya se ha buscado a un hombre conforme a su corazón Y cuando la Biblia habla de un hombre conforme al corazón de Dios ¿De quién está hablando? De David Está hablando de un hombre conforme al corazón de Dios también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se habla de esta condición del corazón de David. Y decíamos que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que se tiene que preparar, es un corazón que se tiene que desarrollar. Nadie nace con un corazón conforme al de Dios. Todos nacemos con un corazón. Desconformado Al corazón de Dios Necesitamos Alinear nuestros corazones Y sintonizarlos con el corazón de Dios Ahora ¿cómo se hace eso De tres maneras Haciendo tres cosas Es un patrón de tres puntos Número uno Oyendo la palabra de Dios La voz de Dios Número dos Creyendo esa palabra y número tres haciendo esa palabra entonces la manera de desarrollar un corazón conforme al de Dios la manera de tener un corazón preparado es oyendo creyendo y haciendo ¿Mm? oír creer y obedecer o hacer sencillo, ¿no? Y aunque la Biblia habla de un corazón conforme al de Dios, y sabemos que se refiere a David, sin embargo la Biblia también habla de otros personajes que practicaron este patrón de tres puntos. Y es lo que quiero ver el día de hoy contigo, en esta, en esta segunda parte. Y el primer personaje que quiero que veamos es en Génesis capítulo 6 Y en este capítulo 6 de Génesis encontramos a Noé Los tiempos de Noé eran tiempos de mucha maldad Eran tiempos de mucha perversión, eran tiempos de mucha violencia y Tanta era la corrupción del hombre Que era un mundo que había caído Gracia ante los ojos de Jehová La iglesia es un lugar conformado De gente que ha hallado gracia Ante los ojos de Dios Yo estoy viendo Delante de mí Hombres y mujeres, familias completas Que han hallado gracia delante de Dios Y esa gracia que tú y yo hemos encontrado Es por pura misericordia de Él Es una dádiva de Él No es porque tengamos algo especial nosotros Sino es pura misericordia de Él Y Noé y su familia Es una familia que encontró gracia En un mundo en desgracia ¿Cómo está nuestro mundo hoy? No, no se parece al de Génesis 6 De hecho Jesús dijo que los últimos tiempos Serán como los tiempos de Noé Y si no se parece vamos para allá Vamos que corremos a parecernos a la época de Noé Pero la buena noticia que en medio de un mundo en desgracia Todavía hay gracia de parte de Dios Ahora Tú sigues leyendo el capítulo 6 de Génesis Y Dios habló con Noé Para advertirle de este juicio Y empieza Dios a hablar con Noé En el versículo 13 Donde dice dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra Y Dios empieza a hablar y qué es lo que hace Noé empieza a escuchar, lo primero que hace Noé es oír la voz de Dios Dios le revela el plan que traía para el mundo, el juicio que iba a traer para ese mundo. Y luego le empieza a dar instrucciones de lo que él tenía que hacer. Entonces, Noé está escuchando, está oyendo el corazón adolorido de Dios, un corazón que está quebrantado. Por causa del hombre segundo tú vas a Hebreos capítulo 11 versículo 7 y la Escritura nos dice en este pasaje Que Noé lo segundo que hace después de Oír la voz de Dios es que le cree a todo Lo que Dios le está diciendo dice por la Fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase tanto le creyó Noé a Dios que dice que con temor preparó el arca, el arca de salvación, ¿Qué fue lo tercero que hizo Noé, bueno si volvemos a Génesis capítulo 6 la escritura nos revela al final en el Versículo 22 dice así y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le Mandó ¿Qué fue lo tercero que hizo, que, que, que hizo Noé hizo lo que Dios le pidió eso es obediencia entonces vemos nosotros este patrón de tres puntos En la vida de este hombre, un hombre que primero Tiene su oído listo para escuchar la voz de Dios Segundo es un hombre que tiene un corazón que le cree A Dios y tercero tiene una voluntad para hacer Todo lo que Dios le pide, este es un corazón preparado este es un corazón conforme al de Dios Un corazón preparado precede a las bendiciones de Dios Si tú quieres bendición, la bendición de Dios en tu vida Tú tienes que tener un corazón preparado primero ¿Cuál era la bendición? ¿Qué Noé estaba preparado para lo que Dios Iba a hacer en el mañana ¿Qué es lo que Dios iba a hacer en el mañana iba a Mandar un diluvio de juicio sobre todo El mundo pero para él Dios tenía preparado la bendición de Salvar a su familia No es acaso la mayor bendición para Nosotros la salvación De qué te sirven Todas las demás de bendiciones, si no tiene salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si no es salvo? Si está perdido. La mayor bendición de Dios es la salvación, ¿sí o no? Y Noé fue el instrumento de salvación para su familia. ¿Por qué? Porque tenía un corazón preparado para ello Pero no solamente Noé Dios también quiere que tú y yo seamos Instrumentos de salvación para nuestra Familia pero qué necesitamos oír Creer y hacer la voluntad de Dios Y entonces Muy bien Tú puedes ser un instrumento de salvación Para tu familia Amén ¿Quién quiere ver a su familia salvo? Toda la familia Abuelos, papás, tíos, hermanos Esposo, esposa, hijos Ese es el anhelo del corazón Noé tuvo la bendición Porque tenía un corazón Preparado otro personaje que también cumplió con Este patrón de tres puntos fue Abraham Génesis capítulo 12 La escritura dice que Dios habla con Abraham Y Dios habla con Abraham para darle dos Cosas y vemos que en el capítulo 12 que Abraham tiene oídos para oír la voz de Dios ¿Cuántos tienen oídos? Pero no escuchan, hay gente que tiene oído pero no escucha Por eso Jesús preguntaba después de que daba un sermón El que tenga oídos para oír que oiga porque el, Jesús sabía que el problema es que todo mundo tenía orejas pero no todo mundo escuchaba Y él decía esto el que tenga oídos para oír que oiga bueno aquí tenemos a un hombre Abraham Un hombre que tenía oídos y escuchaba la voz de Dios y, y Dios le dice dos cosas ¿sí? La primera es un mandamiento y la segunda es una promesa el mandamiento dice allí en el versículo 1 Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Ese es el mandamiento ¿Sí? Y luego viene la promesa Escucha eh, eh, en la Biblia tú puedes encontrar dos tipos de promesas Las promesas de Dios Incondicionales Y las promesas de Dios Condicionadas Hay promesas de Dios Donde no te pide a ti hacer absolutamente Nada, son incondicionales Y son para oírla La Biblia para nosotros Y han contado tres y pico Imagínate Ahora No hay una promesa En la Biblia Que no abarque Algún aspecto de tu vida Todos los aspectos de tu vida Están contenidos en este libro Cuando tú estás en medio de un problema Tú puedes acercarte a la palabra de Dios Con la confianza De que vas a encontrar una promesa Para lo que estás pasando ¿Mm? Y tú puedes pedirle al Espíritu Santo Y decirle Espíritu Santo por favor Revélame cuál es la promesa Que tienes en tu palabra para lo que estoy viviendo ahorita Para la situación que estoy pasando Para la crisis, para el problema Y Dios te lo revela El Espíritu Santo eso es lo que hace Es una función Pero tenemos que tener un corazón preparado Para oír la promesa Para creer la promesa Y si tiene condiciones Para hacerla Aquí la condición Para Abraham. Versículo 1 vete de tu tierra y de tu Parentela a la tierra que yo te mostraré ¿Cuál fue la promesa? y haré de ti una Nación grande y te bendeciré y Engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a Los que te maldijeren maldeciré es Decir Dios peleará por él y serás benditas en ti todas, no dice algunas, todas las familias de la tierra. Esta promesa no solamente fue para la familia de Abraham, sino es una promesa para todo aquel que tiene un corazón preparado. Dios te quiere bendecir, hemos sido llamados a ser herederos de bendición. Dice Pedro en una de sus epístolas. Pero tenemos que tener un corazón preparado. Entonces, vemos que Abraham fue un hombre que oyó la voz de Dios. Y luego ves Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 9, y te das cuenta que es un hombre de fe. Es un hombre que le creyó a Dios por la fe Abraham Siendo llamado obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia y salió sin saber A dónde iba, por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida como en tierra ajena Te das cuenta, fue un hombre de fe, un hombre que Le creyó al Señor, lo tercero que hizo si tú Vuelves ahí a Génesis 12 y lo dice de una manera tan sencilla que a veces nosotros lo leemos y lo pasamos rápido en la lectura y dice el versículo 4 y se fue Abraham como Jehová le dijo ahí está la obediencia en una frase tan sencilla y se fue Abraham como Jehová le dijo algo semejante a lo que dijo de Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo ¿Cuál fue la bendición para Abraham? El ser el progenitor, el ser el fundador, el que de sus lomos saldría una semilla que produciría una gran nación, el pueblo de Dios. Y hablando no solamente del pueblo de Israel, sino también en los lomos de Abraham venía la bendición de que de él brotaría. Lo que es hoy la iglesia. Porque somos hijos de Abraham. No por la genética. Sino por la fe. ¿Te das cuenta? Qué bendición. Dios quería hacer nacer algo. De un hombre que dice allí la escritura. Estaba ya casi como muerto. Ser un milagro. La expresión máxima. De fe y obediencia de Abraham tú lo Encuentras en Génesis 22 cuando Dios le Pide Sacrifícame a, a tu único a tu Isaac a Quien tú amas Imagínate la expresión máxima de fe y Obediencia porque tú lees ese capítulo y Abraham obedeció y si no mató a su Isaac Fue porque Dios lo paró porque él estaba dispuesto llegar a ese punto. Mira qué fe de hombre. Mira qué obediencia. Era un hombre con un corazón completamente preparado. Te quiero hablar de un tercer personaje. Éxodo capítulo 3. Estamos viendo ejemplos de hombres que tenían un corazón conforme al de Dios ¿Por qué? porque eran personas que te oían, creían y hacían todo lo que Dios les pedía Éxodo capítulo 3 tenemos ahora el ejemplo de Moisés Dice allí en el versículo 1 que Moisés apacentaba a las ovejas de su suegro en el desierto de Madián. Era un hombre para este momento de 80 años Moisés había vivido su vida en, vivió su Vida en tres etapas, Moisés duró 120 Años La primera etapa de su vida fue vivir Como príncipe en Egipto los primeros 40 años Vivió en el lujo, vivió en la comodidad Vivió en la abundancia Gozó de los placeres de este mundo la segunda etapa de Moisés es cuando él está viviendo precisamente en el desierto ya no en un palacio sino en un lugar donde hay escasez donde falta el agua donde falta el fruto de la tierra y cuidando ovejas ni siquiera eran de él, eran del suegro no tenía nada 40 años en el desierto y su última etapa es la etapa del libertador cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién iba a imaginar. Que un hombre de 80 años. Dios iba a hacer algo con él. Pero ya lo vimos con Abraham también. Ahora vemos aquí. A este hombre de 80 años. Cuidando ovejas de su suegro. Y dice el versículo 4 viendo Jehová que o sea Moisés en El versículo 3 ve una zarza ardiendo y él trata de Acercarse a ella cuando dice aquí el versículo 4 que Jehová Dios lo vio que iba a acercarse y lo llamó de En medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés Dios le Habla a Moisés y es Moisés tiene oídos para escuchar La voz de Dios porque le responde M, M aquí te das cuenta lo segundo que hace Moisés es activar su fe en las promesas de Dios tú sigues leyendo el capítulo 3 y parte del 4 y se entabla una discusión entre Moisés, entre Moisés y Dios Dios, Dios eh, explicándole el plan de lo que quería hacer a través de él para liberar al pueblo de Israel de Egipto y Moisés poniéndole trabas una y otra vez pero llega el momento en que Moisés se Convence y le cree al Señor deja de ver Su insuficiencia para al ver el poder de Dios es que mi amado mientras veamos Nuestras insuficiencias nos vamos a Paralizar le vamos a decir no a Dios Pero un corazón preparado es un corazón Que no ve sus limitaciones sino ve lo Imposible que Dios puede hacer Te das cuenta es muy diferente ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En tus posibilidades? Y me gusta Cómo termina el libro de Éxodo En el capítulo 40 Cuando dice ahí el versículo 16 Y Moisés Hizo Hizo Conforme a todo lo que Jehová le mandó así lo hizo ¿Te das cuenta? un hombre que oyó la voz de Dios en una zarza ardiente Le creyó al Señor y terminó haciendo todo lo que Dios le dijo ¿Cuál fue la bendición para Moisés? ¿Qué era lo que Dios tenía preparado para mañana? Salvar al pueblo, liberar al pueblo de Israel de Egipto Moisés tendría la bendición de ser el instrumento de Dios Para liberar al pueblo de Israel El último personaje Josué capítulo 1 Josué se vuelve el sucesor de Moisés, Moisés muere, no se le permite entrar a la tierra prometida Y Dios levanta a Josué para que sea él y el libro de Josué empieza cuando Este hombre le presta el oído para todo lo que Dios le quería decir Aconteció, dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo, Dios habló, Dios siempre habla, Dios no tiene problema con hablar, Dios no tiene problema con comunicar, el problema es el receptor que no escucha. Es bien importante el oír la voz de Dios El arte de comunicar es el arte de escuchar Escucha bien esto, el arte de comunicar es el arte de escuchar Más que el hablar es el oír Y eso es lo que Dios quiere Que cuando te acerques a Él más que hablar Más que tu boca acerca a tu oído Porque lo importante no es lo que tú tienes que decirle a Él Sino lo que Él te tiene que decir a ti Eso es lo importante porque el hombre no vive de lo que dice, el hombre no vive de lo que sale de su boca El hombre vive de lo que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios No de la boca del hombre Qué importante es el oír y aquí tenemos a un general Josué que tiene oídos para oír la voz de Dios y tú puedes leer ese capítulo 1 de todas las cosas y promesas que Dios le está haciendo ahí a Josué pero tres veces Josué escucha que Dios le dice y le repite una frase y esa frase es esfuérzate y sé valiente y cuando Dios repite algo dos, tres veces es para que prestemos atención. Porque es algo muy, muy, muy importante. Y él necesitaba. Esta, oír estas palabras. Oír este mensaje. Esfuérzate y sé valiente. O sea no le saques. Éntrale yo voy contigo. No tengas miedo. Porque el temor paraliza. El temor paraliza. Dios lo sabía. El temor paralizó al pueblo de Israel por 40 años Luego de oírla creérsela, creerle al Señor Josué en el capítulo 3 versículo 5 tanto le creyó Al Señor que estando ahí Josué antes de pasar el río Jordán les dice al pueblo santificaos, porque Jehová Hará mañana maravillas entre ustedes Tenía la certeza de que Dios iba a obrar milagros y el primer milagro que hace ante el pueblo de Israel es derribar los buros de Jericó de una manera sobrenatural. Le creyó al Señor y finalmente Josué también fue un hombre obediente Josué capítulo 11 versículo 15 Josué 11 15 de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo así Moisés lo mandó a Josué y fíjate lo que dice y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés un hombre Obediente Completamente obediente ¿Cuál fue la bendición de Josué? Josué fue un hombre con un corazón Preparado para lo que Dios Iba a hacer el día de mañana ¿Y qué es lo que iba a hacer? Repartir la tierra prometida Una tierra donde fluía Leche y miel Josué tendría la bendición de ser el líder Que Dios usaría para repartir esta tierra Haciendo un resumen De estos cuatro personajes de la Biblia Vemos lo siguiente Primero Noé tenía un corazón preparado Para ser un salvador de su familia Después Abraham Tenía un corazón preparado Para ser un padre de multitudes Tercero Moisés tenía un corazón preparado para liberar, para ser un libertador Y número cuatro Josué tenía un corazón preparado para ser un conquistador Ellos estaban preparados para lo que Dios iba a hacer en el mañana Ellos oyeron, creyeron y obedecieron la palabra de Dios, la voluntad de Dios la voz de Dios, ahora yo quiero, yo quiero decirte que Dios quiere usarte, quiere usarme para salvar gente como Noé Pero necesitamos tener un corazón preparado, Dios quiere usarte y quiere usarme Para hacer nacer hijos en lo físico lo creo pero también espirituales y Dios quiere hacer nacer a través de ti ministerios obras iglesias proyectos de Dios a través de ti pero necesitas necesitamos tener un corazón preparado tal vez Dios quiere hacer nacer una empresa por medio de ti, un negocio que va a bendecir a muchos Dios tiene grandes planes de cosas que quiere hacer nacer Pero necesita tierra fértil para poder sembrar esa semilla Como lo hizo con Abraham, un corazón preparado Dios quiere usarte y usarme para liberar gente que está cautiva cautiva por el diablo, Dios quiere usarte como un rompedor de cadenas pero necesita para conquistar todo aquello que Él quiere que conquistes, para conquistar toda tierra que tu pie pise pero necesitamos tener oídos para oírlo, corazón para creerle y una voluntad para obedecerle si tenemos esto mis amados tenemos un corazón preparado, tenemos un corazón conforme al de Él, amén Hay una historia, hay una historia En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes capítulo 5 y es la historia de un general sirio, leproso llamado Naamán, fíjate algo interesante Este hombre oyó del profeta Eliseo, oyó un mensaje de que había en tierra de Israel Un profeta que podía hacer el milagro de sanarle de su lepra algo que era imposible para la ciencia médica en aquel tiempo pero él oye el mensaje de una mujer hebrea que trabajaba para su esposa y este hombre le cree a lo que la, la chica le dice y entonces pide cartas de su rey para llevarle al rey de Israel y pedirle el favor de que el profeta lo sane Bueno finalmente este general Naamán llega a la tierra de Israel Y llega a casa del profeta Pero el profeta no sale a recibirlo Eliseo se queda Lo que hace Eliseo es que manda un mensajero Para que le lleve la instrucción Y entonces Naamán oye la instrucción de lo que tenía que hacer por boca de un mensajero. Y, y este hombre creía, pero creía parcialmente. ¿Por qué? Porque él traía sus sus ondas, sus rollos. Él traía sus conceptos. Él traía su idea de cómo Dios sanaba o cómo Dios el, cómo Dios iba a usar al profeta para sanarlo. Y cuando no se cumplieron sus expectativas entonces hubo problemas porque el Señor se enojó hizo su berrinche ¿Por qué? porque él sí creía pero creía a su manera no a la manera de Dios Era un hombre que tenía su mente así cerrada por sus, pre, por, por sus prejuicios Un hombre prejuicioso que creía sí pero creía a mi manera No a la manera como dice la palabra creo a mi manera es, es gente que quieren encasillar a Dios en una fórmula, no, no es que si Dios va a hacer esto lo va a hacer así y, y son gente que quieren decirle a Dios cómo haga las cosas cuando no es así Una fe verdadera, una fe total, una fe completa se abre a que Dios puede hacer las cosas A como le dé la gana porque Él es el soberano y nada más Una fe total no tiene prejuicios no tiene conceptos preconcebidos de cómo Dios trabaja o cómo no lo hace y este hombre por sus, por sus prejuicios por poco y pierde la bendición porque el prejuicio no te deja obedecer, no te deja creerle al Señor lo que Él quiere hacer las formas nuevas de hacer las cosas es como te dijo y gracias a Dios por los consejeros de Dios Para hacer entender a los que somos tercos, cabezones testarudos y prejuiciosos Benditos consejeros de Dios porque este hombre oye a sus consejeros y, y dice Tienes razón, Tienes, porque cuando te enojas mira el enojo te nubla la razón Te nubla el entendimiento, el enojo Tapa tus ojos y tapa tus oídos de tal Manera que ya no ves y ya no oyes Aguas con el enojo Por eso dice Efesios 4 Airaos pero no pequéis no permitas que Se ponga el sol sobre vuestro enojo es Malo El enojo cuando dura Porque te hace irracional No te hace entender razones entonces deja de ser corajudo porque no te va a llevar a nada bueno este hombre por corajudo por poco y pierde la bendición de Dios el ser corajudo ser enojón es un prejuicio es una piedra en el corazón que estorba para la fe así que sácatela quítala de ti échala afuera y bueno Tú sigues leyendo la historia de Namán y finalmente él va, obedece y se mete al río Jordán y se zambulle siete veces. Y después de la séptima vez tarán, sale el Namán con piel de bebé, ocurrió el milagro, un corazón preparado precede a las bendiciones de Dios. Necesitas sanidad, quieres sanidad Prepara tu corazón Para recibirla Prepara tu corazón para recibirla Quiero terminar Haciendo una oración Cierra tus ojos ahí por un momento Quiero hacer dos oraciones La primera Es por aquellos que por primera vez están escuchando un mensaje como este Aquellos que tal vez nos están oyendo en internet A través de YouTube, Facebook Y que tal vez has escuchado este mensaje y dices Yo quiero esas bendiciones para mi vida Lo primero es que debes de tener a Jesús en tu corazón la primera bendición y la más importante Es la salvación personal Y tú puedes hacer esta oración Junto conmigo si tú eres esa persona Si tú has respondido A este mensaje Tú muy bien puedes responderle a Dios Diciendo en esta tarde Señor te pido perdón Me arrepiento de mis pecados Lávame Por favor Hoy yo declaro con mi voz que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí y su sangre me limpia en este momento. Pero también declaro lo que la Escritura dice que resucitó al tercer día. Hoy, Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida y te sientes en el trono de mi corazón. Sé Señor, no solo Salvador, sino Señor de mi vida. Porque he escuchado tu voz, he creído a tu palabra. Y hoy quiero ser un hombre obediente. Séllame con tu santo espíritu en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y la segunda oración. Es para todo aquel. Que quiere tener un corazón. Preparado para Dios. Para todo aquel que quiere tener un corazón conforme. Conforme al de Dios. Si tú eres esa persona, tienes ese anhelo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Si tú dices yo quiero hacer cosas. A través de ti. Pero necesita que tengas un corazón preparado. Dios quiere que tú seas un libertador. Y un conquistador. Pero necesita que tengas un corazón preparado. Oh Señor en esta tarde. Nos rendimos delante de ti Señor. Y tú Que eres quien escudriña el corazón del hombre tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros primero te decimos perdón si nuestro corazón no se ha conformado al tuyo Señor nos arrepentimos hoy queremos Señor alinear nuestro corazón al tuyo perdona si mi corazón lo había alineado a otras cosas al mundo al trabajo a los hobbies los afanes o placeres de este mundo Señor perdóname y hoy alineo mi corazón al tuyo díselo yo hoy entrego, presento mi corazón delante de ti Señor que mi corazón sea un corazón maleable, sea un corazón suave, sea un corazón rendido a ti Señor mete tu mano y moldéame a tu imagen yo quiero tener un corazón como el tuyo yo quiero tener un corazón como el de David Un hombre que tú puedas decir Él es un hombre, ella es una mujer Con un corazón conforme al mío Encuentra Señor en mí un corazón así Para que tú puedas traer tu libertad Traer tu salvación Poder conquistar lo que tú quieres Señor Hoy te decimos Padre aquí está nuestro corazón aquí está obra en el Señor hoy nos rendimos completamente a ti hacemos una oración de renuncia y una oración de entrega a ti Señor toca mi corazón Señor toca, toca, tócalo, tócalo Espíritu Santo ven a obrar ven a destapar oídos que han estado tapados y que no han podido escuchar la voz de Dios hoy declaramos en esta tarde que el Espíritu Santo está destapando oídos Así como le hizo Jesús con aquel sordomudo, metiendo sus dedos en su oído y diciendo: Efata, sean abiertos. Hoy el Espíritu Santo, yo estoy sintiendo que está metiendo dedos en oídos espirituales sordos y los está destapando. Está diciendo: Efata, es una palabra para ti. Efata, sean abiertos tus oídos. Declaro que a partir de hoy vas a empezar a escuchar la voz de Dios de una manera más clara, de una manera más nítida como nunca antes la habías escuchado Te vas hasta asombrar de la claridad con la que vas a escuchar la voz de Dios como le pasó a Samuel cuando estaba allí en los atrios y Dormía cerca del atrio y empezó a Escuchar la voz de Dios pensando que era La voz del sacerdote Elí pero era Dios Hablándole claramente porque sus oídos Fueron destapados así yo declaro que en Esta tarde tus oídos están haciendo Destapados y aún dormido como le pasó a Samuel tú vas a empezar a escuchar la Voz de Dios Tan claro va a sonar la voz de Dios que te vas a levantar a medianoche pensando que te habla tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija pero es Dios hablándote porque hoy Dios está destapando oídos Oh Padre hoy declaramos corazones rendidos a ti se cae toda incredulidad de los corazones en esta hora en el nombre de Jesús Declaramos que toda fe parcial, toda fe en partes, hoy cae en el nombre de Cristo. Pon corazones, Señor, que te crean a ti, que te crean, como dice tu palabra, no como nosotros decimos. Abre nuestros corazones a creerte completamente. Quita prejuicios Señor. Ideas, conceptos que te han estorbado para que tú dejando rocas estás. Corazones libres de piedras, corazones con, que son tierra fértil para que sea sembrada la semilla de fe Que brotará para vida eterna en el nombre de Cristo Hoy el Señor también está desatando voluntades, voluntades que estaban atadas porque eso es algo que hace el enemigo Hasta la voluntad del hombre para que no Haga lo que tiene que hacer pero hoy se Están rompiendo esas ataduras que por Mucho tiempo te habían incapacitado para Servir ataduras que decían yo no puedo Yo no sé tengo miedo cómo se hace hoy se Rompen, se rompen todas esas ataduras que te impedían servir, que te impedían obedecer, que te impedían hacer. Declaro, voluntades libres en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en el nombre de Cristo, libres en el nombre de Jesús. Voluntades libres, mentes libres para servirle, corazones libres para creerle. Bocas libres para confesarle en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Oh Padre gracias Señor, gracias por la Obra que estás haciendo y que has hecho En nuestros corazones Hoy te decimos Padre Crea un corazón en nosotros conforme al Tuyo, queremos tener un corazón preparado Para todo lo que vas a hacer mañana úsanos Señor, úsanos para liberar, úsanos para hacer nacer, úsanos Señor para, para, liber, para para salvar, úsanos Señor para conquistar, queremos ser como estos hombres que tú usaste en tu palabra, estos héroes de la fe en el nombre de Jesús, amén amén y amén que Dios les bendiga